0: Ze studia Voice House specjalna seria podcastów Ukraine in Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą 19 i 20 listopada 2022 roku. Na terenie kontrolowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni atomowej w Zaporożu doszło w weekend do silnych wybuchów, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Polska Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja, że nie ma zagrożenia radiologicznego po kolejnych ostrzałach i przekazuje, powołując się na ukraiński dozór jądrowy, że nie doszło do uszkodzenia systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego. Alarmy powietrzne słychać niemal na całym terytorium Ukrainy. Szef amerykańskiego odpowiednika Sztabu Generalnego ocenia, że pod kontrolą rosyjską znajduje się obecnie 20% terytorium Ukrainy. Linia frontu ma obecnie długość 900 km, a głębokość rosyjskiej okupacji wynosi przeciętnie 80 km. Amerykański generał uważa, iż prawdopodobieństwo podbicia Ukrainy przez Rosję jest bliskie zeru. Rosja może posiadać większe rezerwy pocisków rakietowych niż zakładano, informuje New York Times. Ma o tym świadczyć ostatni zmasowany atak na Ukrainę. Pentagon ocenia też, że Moskwa kupuje rakiety od Korei Północnej i Iranu. Zachodni i ukraińscy eksperci oraz politycy często powtarzali w ostatnich miesiącach, że Rosja wyczerpuje swój arsenał pocisków rakietowych i wykorzystała blisko 70% zapasów. Nieformalną kontrolę nad okupowanym przez Rosję Donbasem przejmuje Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczeni na rosyjskim północnym Kaukazie. Podaje ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Mają o tym świadczyć m.in. zmiany kadrowe w kolaboracyjnych władzach obwodu ługańskiego. Oprócz represji zadaniem ludzi kadyrowa będzie legalizowanie zbrodni tzw. kadyrowców. Pierwszą decyzją nowej władzy było skierowanie na wychowanie wojskowo-patriotyczne do Czeczeni, około 200 nastolatków zaliczanych do tzw. trudnej młodzieży. Ponadto rosyjscy okupanci w obwodzie Ługańskim przeprowadzają rozmowy z uczniami szkół i zachęcają dzieci do donoszenia na osoby o proukraińskich poglądach, w tym na własnych rodziców, informuje Centrum Narodowego Sprzeciwu. Eksperci wojskowi, cytowani przez opozycyjne radio Echo Moskwy, oceniają, że w styczniu w Rosji ruszy nowa fala mobilizacji, która tym razem ma być nieczęściowa, a powszechna. Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka podziękował Bogu za wycofanie się z białoruskiego rynku amerykańskiej firmy McDonald's. 25 restauracji tej sieci na Białorusi, z których wszystkie są obsługiwane przez lokalnego licencjobiorcę, zostanie przemianowanych na wkusno i toczka, czyli w tłumaczeniu smacznie i kropka. Sieć lokali o tej nazwie powstała w Rosji wkrótce po opuszczeniu rynku przez McDonald's. Na zakończenie weekendowego podsumowania Ukraine in Brief. Trochę pozytywnych wiadomości. Poznańskie Zo podaje, że trzy lwiątka i lampart uratowane z Ukrainy rosną i nieustająco rojbrują, czyli łobuzują. Dzięki współpracy z amerykańską Fundacją Międzynarodową Fundacją na rzecz Dobrostanu Zwierząt, lwiątka wyjadą do azylu w USA, a lampart do azylu we Francji. Poznańskie Zo, podobnie jak wiele innych placówek w Polsce, od początku rosyjskiej inwazji zaangażowało się w ratowanie zwierząt z terytorium objętego wojną kraju. Wysłuchali Państwo specjalnego podcastu Ukraine in Brief. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Czytał Daniel Kondraciuk. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.